0: Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Svensk vänster har övergett sina principer under corona. Av Marcus B. Göransson. Jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Folkhälsomyndighetens coronastrategi har gjort Sveriges smittskydd till en fråga om eget ansvar. Märkligt nog har svensk vänster slutit upp bakom en strategi som bortser från klass- och maktskillnader, prioriterar individens frihet och värnar vissa gruppers intressen på bekostnad av andras. Marcus B. Göransson, fil doktor i internationell politik, skriver om en vänster som under pandemin har intagit liknande positioner som den internationella hårdhögen. I Sverige har huvudansvaret för smittbekämpningen delegerats till individer. Genom frivillig följsamhet mot Folkhälsomyndighetens smittskyddsråd ska Sveriges invånare begränsa smittspridningen. Men individer har olika förutsättningar och olika drivkrafter för att förändra sitt beteende. De som är minst sårbara för smittan har haft minst incitament för att minska smittspridningen. Och de som är mest sårbara har fått skydda sig själva bäst om har kunnat och hoppats att andra tar sitt ansvar. Vänstern har historiskt kritiserat andra åtgärder som bygger på valfrihet och individuellt ansvar. Man har ifrågasatt det fria skolvalet, det fria vårdvalet och fördelningen av föräldraförsäkringen bland annat. Man har framhållit att tal om valfrihet och eget ansvar ofta bygger på naiva föreställningar om individers självständighet. Då individer ingår i sammanhang som i många fall starkt kringskär deras möjligheter att fatta fria och jämlika val. Man har påpekat att individer har olika förutsättningar och olika maktpositioner och att det offentliga bör kompensera för detta i den sociala rättvisans namn. En bärande tanke har varit att myndigheter och andra offentliga organ kan och bör kliva in för att kompensera för sociala orättvisor och skydda utsatta. Detta har varit några av den svenska vänsterns grundvalar. Men... När det gäller bekämpningen av den dödliga coronasmittan som främst har drabbat samhällets utsatta har svensk vänster funnit det rimligt att lita till det individuella ansvaret. Tron på samhällets gemensamma förpliktelser och nyttan av kraftfullt offentligt agerande har tillfälligt vad det verkar som satts på undantag. Sen pandemins början har både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna nästan undantagslöst stöttat folkhälsomyndighetens pandemihantering som har individualiserat ansvaret för samhällets smittskydd och gjort vissa människors liv och hälsa i praktiken avhängiga av andra människors fria val. Vänsterpartiets före partiledare Jonas Sjöstedt kritiserade visserligen regeringen fem månader in i pandemin för att stundtals ha agerat passivt men har, precis som sin efterträdare Norsi Dadgussar, helt avstått från att kritisera Folkhälsomyndighetens övergripande coronastrategi. Med sin inställning till smittskydd har den svenska vänstern avvikit kraftigt från vänstern internationellt. I Storbritannien, USA, våra grannländer, andra europeiska länder och i Oceanien har idén om en solidarisk pandemihantering vunnit gehör hos vänstern. Kollektiva offentliga åtgärder för att trycka ner smittan har ansetts vara nödvändiga för att skydda riskgrupper, trångbodda och äldre. Det vill säga de grupper som Vänsterpartiet annars har i centrum för sin politik. Men i Sverige har fokuset på politiskt ledarskap, kollektivt agerande och solidaritet med utsatta i stor grad ersatts av en tro på ojämlika individers fria val. Förhållningen till munskydd är ett annat exempel på den svenska vänsterns avvikande positionering internationellt. I andra länder har munskydd som skyddar andra men även i mindre utsträckning bärare den själv blivit en symbol för solidaritet. Men i Sverige har företrädare för Vänsterpartiet anslutit sig till Folkhälsomyndighetens och ironiskt nog utländska högerrörelsers munskyddsskepsis. Medlemmar i partiet har ralljerat över personer som bär munskydd eller som riksdagsledamoten Linda Snäcker framställt bärandet av munskydd som en individuell angelägenhet utan solidarisk dimension. Den enda falang inom svensk vänster som sentomsidor har påpekat den svenska strategins kraftiga politiska slagsida har varit feministiskt initiativ. I december 2020, nästan ett år in i pandemin, efter att den andra vågen slagit in över Sverige gick feministiskt initiativ ut och kritiserade regeringens strategi för att ha skadat utsatta grupper. Något som Dagens Nyheters liberala ledarsida och ett fåtal svenska fristående vänsterröster på sociala medier då hade framhållit sedan länge i motsats till Vänsterpartiet och de etablerade vänsteropinionsbilderna. Slående nog har gapet mellan Folkhälsomyndighetens och regeringens retorik om eget ansvar och människors faktiska möjligheter att ta sitt så kallade ansvar stundtals varit mycket stort. Från rött håll har även denna problematik kommenterats sparsamt av ytterst få. Ett av undantagen är den socialdemokratiske debattören Daniel Suhonen. Jobbpendlare på fullsatta bussar i kollektivtrafiken har uppmanats hålla avstånd. Pensionärer i flergenerationsboenden har ombetts isolera sig. Arbetare i serviceyrken och lärare i skolor har anvisats att följa smittskyddsråd på arbetsplatser där detta långt ifrån alltid varit möjligt. Om de inte har varit direkt förbjudna att använda den skyddsutrustning de föredrar. 80-plussare på äldreboenden har fått lita på att timmanställda frivilligt avsagt sig arbetspass när de känner sig småkrassliga och på att Folkhälsomyndigheten haft rätt i sin bedömning att icke-symptomatisk smitta är av försumbar betydelse. Vilket tyvärr inte tycks ha stämt. Sveriges coronahantering förefaller och utformats för privilegierade grupper inte minst för medelålders inom medelklassen som har haft möjlighet att distansarbeta eller ta bilen eller cykeln till jobbet. Det är värt att notera att många av de personer som syns mest i coronadebatten har tillhört just denna grupp, bland annat distansarbetande krönikörer och vetenskapsskribenter i rikspressen. Detta medan de som har drabbats hårdast, äldre, fattiga och utrikesfödda, sällan haft någon röst i media. Att svensk vänster har stöttat en pandemihantering som gjort vissa människors liv och hälsa beroende av att andra människor frivilligt följer råd får anses uppseendeväckande. Det är därför inte förvånande att kritik mot Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har vuxit sig starkare vänsterifrån under pandemin, inte minst i sociala medier. Många av dem som säger att de tidigare bekände sig till något av partierna har där upprörts över att partierna har ställt sig bakom en hantering som tycks prioritera vissa gruppers frihet framför solidaritet med de utsatta. Ännu märkligare blir detta givet att principen om eget ansvar har starka rötter i nyliberalismen som bland annat den amerikanske statsvetaren H. Howell Williams har påpekat fick tankarna om eget ansvar ett uppsving under 80-talets konservativa politiska dominans i USA där det underbyggde ett bredare försök att omstöpa relationen mellan stat och medborgare och avlöva kostsamma välfärdsprogram. Ansvaret för människors välfärd sköts retoriskt över till individer och det är offentliga frånsäger sig ansvar för sånt som tidigare legat inom dess ansvarsområden. Den franska filosofen Emilie Asch menar att principen om eget ansvar är en grundbult den har använts för att motivera försök att banta statens traditionella ansvarsområden och individualisera ansvaret för allt från ekonomisk välfärd och hälsa till trafiksäkerhet och utbildningsmöjligheter. Frågor som tidigare betraktades som kollektiva angelägenheter har kommit att uppfattas som föremål för individers eget ansvar i högre grad. I motsvarande grad har ansvaret lyfts av från offentliga aktörer. Den svenska pandemihanteringen följer denna individualisering av ansvar. Offentligheten har i stor utsträckning lagt över ansvaret för smittbekämpningen till allmänheten genom hänvisningar till det egna ansvaret. Det är en hantering där regeringsmedlemmar och myndighetsföreträdare Ofta två sina händer för att genomföra effektiva smittskyddsåtgärder. Man har till exempel avstått från att införa ECDCs rekommenderade smittskyddsåtgärder i skolor och under lång tid motsatt sig munskyddskrav och munskyddsrekommendationer i trängselmiljöer. Man har under lång tid motsatt sig familjekarantän vid smitta, avstått från karantänskrav på svenska medborgare vid inresa till Sverige, underlåtit att bygga upp ett effektivt smittspårningssystem och ställt sig avvokt till att införa en smittskyddsapp. När Britta Björkholm, avdelningschef för avdelningen för smittskydd och hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten, på en presskonferens den 15 april 2021 fick frågan varför man inte införde fler restriktioner trots hög smittspridning och högt tryck på vården svarade hon så här. Det är att vi har de restriktioner på plats som vi vet har den absolut största effekten om de följs så att istället se till att på alla möjliga sätt informera och övertyga befolkningen om att följa restriktionerna och hålla ut lite till är det vi tror och hoppas kommer att få ner siffrorna. Ansvaret delegerades återigen ut från myndigheten till allmänheten. Lika ledes uttryckte Stefan Leuven på en digital pressträff den 24 februari 2021 Tvivel kring huruvida särskilda smittskyddsåtgärder överhuvudtaget kan bedömas ha effekt. En journalist från The Local frågade varför regeringen hade undvikit att använda pandemilagen för att stänga ner privata verksamheter. Statsministern svarade undanglidande. Citat. Vi kan inte se en direkt koppling... –mellan specifika åtgärder och resultat. Vi kan se länder som har vidtagit samma åtgärder med olika resultat– –och vi kan se länder med olika åtgärder och samma resultat. Slut. Citat. Det är svårt att veta vad Löfven menar. Givetvis finns det en solid evidens– för att nedstängningar kan minska smittspridningen även om graden av smittorna naturligtvis även beror på en rad andra faktorer som befolkningstäthet, andelen ensam hushåll, möjligheter till distansarbete och myndighetstillit. Vad som däremot saknas är goda belägg för att Sveriges myndigheters uppmaning till allmänheten att följa smittskyddsråden har haft stark effekt. Så sen som i november 2020 hade ännu ingen tillförlitlig studie gjorts som visade att allmänheten var duktig på att följa smittskyddsråden under året. MSBs omskrivna coronabarometer var dåligt utformad och genererade glädjesiffror. Googles rörlighetsdata visade en minskning i rörlighet i Sverige under våren 2020– men enligt OECD var den minskningen den minsta bland 28 länder som studerades. Faktum är att Folkhälsomyndigheten i juni 2020 tog fram data som indikerade att endast 35 procent av befolkningen följde råden helt och hållet. Detta underlag klassades dock som internt arbetsmaterial och släpptes först två månader senare till undertecknad. Avsaknaden av evidens för den svenska rådbaserade hanteringen har dock inte hindrat Folkhälsomyndigheten och regeringen från att framhärda i sin tilltro till råd, rekommendationer och kommunikationsinsatser snarare än till andra smittskyddsåtgärder förordade av organ som ECDC, WHO och CDC. Folkhälsomyndighetens pandemihantering har föga förvånande och väl dokumenterat hyllats av internationell hårdhöger, Trump-anhängare och Brasiliens högerpopulistiska president Bolsonaro. Betoning på frihetlighet, skepsis mot kraftfullt offentligt agerande och motstånd mot tvångsåtgärder rimmar väl med högerpopulisternas prioriteringar. Och märkligt nog till synes även med den svenska vänsterns. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har med få undantag stöttat Folkhälsomyndighetens pandemihantering trots att den är i otakt med deras egna ideologiska utgångspunkter. Hur ska man bäst förstå detta ideologiska avsteg? En möjlig anledning är att den svenska vänstern tidigt tolkade kritiken mot Folkhälsomyndigheten som ett uttryck för högerinfluerad myndighets- och expertmisstro som på senare år spridit sig i västvärlden och som banade väg för bland annat Brexit i Storbritannien och valet av Donald Trump till amerikansk president 2016. Enligt denna förklaring valde den svenska vänstern att sluta upp bakom myndigheternas experter istället för nätets åsiktsmaskiner, för att citera Aftonbladets Anders Lindberg. Att såväl Moderaternas frispråkiga Hanif Bally och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson riktat kraftig kritik mot pandemihanteringen gav sannolikt vatten på den svenska vänsterns kvarn. En annan viktig anledning tog det vara att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna likt andra politiska partier och delar av svensk offentlighet har valt att betrakta Folkhälsomyndighetens hantering som opolitisk. Tidigt under pandemin kom Folkhälsomyndighetens smittskyddsarbete att uppfattas som expertstyrt och vetenskapligt sprunget ur etablerad vetenskap och myndighetsexpertis trots att man under hela pandemin i många centrala frågor avvikit från internationell vetenskaplig konsensus som följdes av WHO och ECDC. Att Folkhälsomyndigheten var en expertmyndighet såg som en garant för att pandemiarbetet var fredat från politiska överväganden. Som Vänsterpartiets pressekreterare skrev på Twitter Citat, Vänsterpartiet har varit i politisk opposition inte i epidemiologisk. Slutcitat. Detta är givetvis nonsens. Som statsvetaren Henrik D. Kugelberg nu vid Stanford University har skrivit är även evidensbaserad policy politisk. Och som Paul Kearney vid University of Stirling i Skottland har påpekat är valet att luta sig mot vissa experter och inte mot andra, till exempel ECDC, WHO, MSB eller ett pandemiråd, ett i högsta grad politiskt val. Att skjuta över ansvaret för pandemiarbetet till Folkhälsomyndigheten med föresatsen om att man därmed avpolitiserade är vilseledande och ett avsteg från hur tidigare svenska regeringar hanterat kriser. Talet om vetenskaplighet, myndighetsstyre och avpolitisering förändrar inte att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och andra från rätt håll aktivt har valt att stödja en svensk pandemihantering som är politisk i högsta grad och som går på tvärs mot egna ideologiska principer. Med tiden kommer det gissningsvis... Att bli en svår pedagogisk uppgift för partierna och vänsteropinionsbildare att förklara varför de intog den hållning till hanteringen av coronapandemin som de gjorde. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Svensk Vänster har övergett sina principer under corona av Marcus B. Göransson och jag som läser in Jag heter Johan Rabeus.